Catechesis with Pope Benedict XVI. Dio rivela il suo disegno di benevolenza. La Catechesi di Papa Benedetto, il 5 dicembre 2012. Cari fratelli e sorelle, all'inizio della sua lettera ai cristiani di Efeso, l'Apostolo Paolo eleva una preghiera di benedizione a Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, preghiera che abbiamo ascoltato adesso, e ci introduce a vivere il tempo di avvento nel contesto dell'anno della fede. Tema di questo inno di lode è il progetto di Dio nei confronti dell'uomo, definito con termini pieni di gioia, di stupore e di ringraziamento come un disegno di benevolenza, di misericordia e di amore. Per chi l'apostoleva a Dio dal profondo del suo cuore questa benedizione? Per chi guarda la sua cire nella storia della salvezza, culminato nell'incarnazione, morte e risurrezione di Gesù, e contempla come il Padre Celeste ci abbia scelti prima ancora della creazione del mondo per essere suoi figli adottivi nel suo figlio nel genito Gesù Cristo. Noi esistiamo quindi fin dall'eternità nella mente di Dio, in un grande progetto che Dio ha custodito in se stesso e che ha deciso di attuare e di rivelare nella pienezza dei tempi. San Paolo ci fa comprendere quindi come tutta la creazione, in particolare l'uomo e la donna, non siano frutto del caso, ma rispondono a un disegno di benevolenza della ragione eterna di Dio, che con la potenza creatrice e redentrice della sua parola dà origine al mondo. Questa prima affermazione ci ricorda che la nostra vocazione non è semplicemente esistere nel mondo, essere scritti in una storia, e neppure soltanto essere creatori di Dio. È qualcosa di più grande, l'essere scelti da Dio ancora prima della creazione del mondo nel Figlio Gesù Cristo. In Lui quindi non esistiamo per così dire già da sempre. Dio ci contempla in Cristo come figli adottivi. Il disegno di benevolenza di Dio, che viene qualificato dall'Apostolo anche come disegno di amore, è definito il mistero della volontà divina, nascosto e ora manifestato nella persona e nell'opera di Cristo. L'iniziativa divina precede ogni risposta umana. È un dono gratuito del suo amore che ci avvolge e ci trasforma. Ma qual è lo scopo ultimo di questo disegno misterioso? Qual è il centro della volontà di Dio? E quello, ci dice San Paolo, di ricondurre a Cristo unico capo tutte le cose. In questa espressione troviamo una delle formulazioni centrali del Nuovo Testamento che ci fanno comprendere il disegno di Dio, il suo progetto di amore verso l'intera umanità, 
Una formulazione che nel secondo secolo Sant'Ireneo di Lione mise come nucleo della sua cristologia, ricapitolare tutta la realtà in Cristo. Forse qualcuno di voi ricorda la formula usata dal Papa San Pio X per la consacrazione del mondo al Sacro Cuore di Gesù, instaurare omnia in Cristo. Formula che si richiama a questa espressione paolina ed era anche il motto di quel santo pontefice. L'Apostolo però parla più precisamente di ricapitolazione dell'universo in Cristo. E ciò significa che nel grande disegno della creazione della storia, Cristo si leva come centro dell'intero cammino del mondo, asse portante di tutto, che attira a sé l'intera realtà per superare la dispersione e il limite e condurre tutta la pienezza voluta da Dio. Questo disegno di benevolenza non è rimasto, per così dire, nel silenzio di Dio, nell'altezza del suo cielo, ma Egli lo ha fatto conoscere entrando in relazione con l'uomo, al quale non ha rivelato solo qualcosa, ma se stesso. Egli non ha comunicato semplicemente un insieme di verità, ma si è autocomunicato a noi fino ad essere uno di noi ad incarnarsi. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Costituzione Dogmatica dei Verbum, dice «Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso, non solo qualcosa di sé, se stesso» e far conoscere il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, verbo fatto carne, nello Spirito Santo hanno accesso al Padre, e sono così resi partecipi della Divina Natura. Dio non solo dice qualcosa, si comunica, ci attira nella Divina Natura, così che noi siamo coinvolti nella Natura Divina, divinizzati. Ti rivela il suo grande disegno di amore entrando in relazione con l'uomo, avvicinandosi a lui fino al punto di farsi egli stesso uomo. Il Concilio continua, il Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e vive tra essi per invitarli a metterli alla comunione con sé. Con la sola intelligenza e le sue capacità, l'uomo non avrebbe potuto raggiungere questa rivelazione così luminosa dell'amore di Dio. È Dio che ha aperto il suo cielo e si è passato per guidare l'uomo nell'abisso del suo amore. Ancora San Paolo scrive ai cristiani di Corinto quelle cose che occhio non vide, né orecchio di, né mai entrano in cuore di uomo, Dio le è preparate per coloro che lo amano. E a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. E San Giovanni Crisostomo, in una celebre pagina, a commento dell'inizio dell'età agli Efesini, invita 
accostare tutta la bellezza di questo disegno di benevolenza di Dio rivelato in Cristo. E dice San Giovanni Chisostomo, che cosa ti manca? Sei divenuto immortale? Sei divenuto libero? Sei divenuto figlio? Sei divenuto giusto? Sei divenuto fratello? Sei divenuto coerente con Cristo? Regni? Con Cristo sei glorificato? Tutto ci è stato donato e come sta scritto, come non ci donerà ogni cosa insieme con Lui, la tua primizia è adorata dagli angeli. Che cosa ti manca? Questa comunione in Cristo per opera dello Spirito Santo, offerta da Dio a tutti gli uomini con la luce della rivelazione, non è qualcosa che viene a sovrapporsi alla nostra metà, ma è il compimento delle aspirazioni più profonde di quel desiderio dell'infinito e di pienezza che alberga nell'intimo dell'essere umano e lo apre a una felicità non momentanea e limitata, ma eterna. San Bonaventura da Banio Reccio, riferendosi a Dio che si rivela e ci parla attraverso le scritture per condurci a Lui, afferma così. Dice, la Sacra Scrittura è il libro nel quale sono scritte parole di vita eterna, perché non solo crediamo, ma anche possediamo la vita eterna, in cui vedremo, ameremo e saranno realizzati tutti i nostri desideri. E finalmente il Beato Papa Giovanni Paolo II ricordava che, cito, la rivelazione immette nella storia un punto di riferimento da cui l'uomo non può prescindere se vuole arrivare a comprendere il mistero della sua esistenza. Dall'altra parte, però, questa conoscenza rinvia costantemente al mistero di Dio che la mente non può esaurire, ma solo accogliere nella fede. In questa prospettiva, che cosa è dunque l'atto della fede? È la risposta dell'uomo alla rivelazione di Dio che si fa conoscere, che manifesta il suo disegno di benevolenza e per usare una espressione agostiniana lasciarsi afferrare dalla verità che è Dio, una verità che è amore. Per questo San Paolo sottolinea come a Dio che ha rivelato il suo mistero si debba l'obbedienza della fede l'atteggiamento con il quale l'uomo liberamente si abbandona tutto a lui, prestando la piena attenzione dell'intelletto e della volontà a Dio, che rivela e assentendo volontariamente alla rivelazione che gli dà. Obbedienza non è un atto di costruzione, è un lasciarsi, un abbandonarsi all'oceano della bontà di Dio. Tutto questo porta ad un cambiamento fondamentale del modo di rapportarsi con l'intera realtà, tutto appare in una nuova luce. Si tratta quindi di una vera conversione. Fede è un cambiamento di mentalità, perché il Dio che si è rivelato in Cristo e ha fatto conoscere il suo disegno di amore. Ci afferra, ci attira a sé diventa il senso che sostiene la vita, la roccia su cui si può trovare stabilità. 
Nell'Antico Testamento troviamo una densa espressione sulla fede che Dio affida al profeta Isaia affinché la comunichi alla re di Giuda, Akaz. Dio afferma, se non crederete, cioè se non vi manterete fedeli a Dio, non resterete saldi. Esiste quindi un legame tra lo stare e il comprendere, che esprime bene come la fede sia un accogliere nella vita la visione di Dio sulla realtà, lasciare che sia Dio a guidarci con la sua parola e i sacramenti, nel capire che cosa dobbiamo fare, qual è il cammino che dobbiamo percorrere, come vivere. Nello stesso tempo però è proprio il comprendere secondo Dio, il vedere con i suoi occhi che rende salda la vita, che ci permette di stare in piedi, di non cadere. Cari amici, l'avvento è il tempo liturgico che abbiamo appena iniziato e che ci prepara al Santo Natale, ci pone di fronte al luminoso mistero della venuta del Figlio di Dio, al grande disegno di benevolenza con il quale Egli vuole atterrarci a sé, per farci vivere in piena comunione di gioia e di pace con Lui. L'avvento ci invita ancora una volta, in mezzo a tante difficoltà, a rinnovare la certezza che Dio è presente. Egli è entrato nel mondo facendosi uomo come noi per portare a pienezza il suo piano di amore. E Dio chiede che anche noi diventiamo segno della sua azione nel mondo attraverso la nostra fede, la nostra speranza, la nostra carità. Egli vuole entrare nel mondo sempre di nuovo e vuole sempre di nuovo far risplendere la sua luce nella nostra notte. Grazie. Thank you.
Vindicare Iterum Venturus Des Cum Gloria Cuius Rengi Non Eret Finis Iterum Venturus Des Cum Gloria Iterum Venturus Des Vindicare Iterum Venturus Des Cum Gloria Cuius Rengi Thank you.